1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors on va s'intéresser au cas Islam Maratchev. Islam Maratchev, on en avait parlé juste avant le podcast, enfin juste avant le podcast, juste avant l'UFC Fight Night avec Polydomso, On se posait la question finalement. Alors, calibre champion ou pas, il devait rouler sur Thiago Moïse. Il a effectivement roulé sur Thiago Moïse. Et là maintenant on se projette un petit peu vers la suite, Rust. On lance le générique ou pas
0: Ouais, ouais allez, ouais.
1: allez, lançons le générique. Soit ouais.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Donc, notre cher, enfin, notre oui, notre cher Islam Hatshef, qui a euh, livré une euh, copie, à mon sens, assez aboutie face à Satiago Messias, il a fait le travail surtout. Comme on l'a vu dans le podcast qui précédait, plus dans toutes nos discussions, bien évidemment, au sein du trio des enfers, hein, on a vraiment cette approche aujourd'hui de l'Islam qui ne se contente plus de gagner, mais qui maintenant a vraiment cette volonté de finaliser. Et là, la soumission a été magnifique sur Thiago Moïsis qui, un, ceinture noire de sud brésilien, mais surtout n'avait jamais été finalisé au cours de sa carrière en MMA.
0: Oui, et puis il me semble que c'est un. Parce que tu sais, on dit toujours qu'il y a ceinture noire et ceinture noire en JJB. Et apparemment, c'est vraiment un ceinture noire de très, très haut niveau. C'est d'après ce, ce que disent les combattants entre eux. Donc, tu vois, c est, c est, à mon avis, c'est assez légitime. Et en fait, tu as résumé le truc juste avant qu'on commence le podcast, quand on a parlé du combat. C'est qu'il a vraiment. Il joue avec sa nourriture, en fait, euh, Islam. C est... C est... En fait, c'est vraiment assez terrifiant parce que Thiago Moises, il est quand même numéro 14. C'est-à-dire qu'il est membre du top 15. Donc, c'est donc c'est le coup de tampon, c'est quelqu'un d'extrêmement légitime chez Lightweight, qui est elle-même une division particulièrement remplie à l'UFC et en MMA, en général. Et pourtant, là honnêtement, sur les 4 rounds qui auront duré le combat, il y a une impression de la part d'Islam Maratchev de « je fais ce que je veux, quand je veux ». Et c'est au point où en fait, tu, tu te dis « mais as, tu sais, c est, c est un peu, as presque envie de le mettre direct contre un top 5, parce que tu te dis « mais ça sert à quoi en fait ?» contre des numéros 14 mondiaux, il joue avec mais vraiment de ses fins. il le fait ce truc là là comme avec les enfants et quand il veut, ben, il place la soumission et il termine le mec qui est donc un ceinture noire de très haut niveau en JJB. Enfin, les takedowns, ils sont euh, ils sont impressionnants de facilité, le contrôle exercé par Islam dans toutes les positions, mais toutes, il est juste mais impressionnant. Enfin, c'est tu te dis pour qu'un mec comme Thiago Moïse se fasse autant souiller au sol et dans les phases de transition, c'est c'est juste, enfin c'est vraiment même en tant que fan, tu vois, en tant que personne qui regarde le combat de l'extérieur, c'est c'est comment dire, c'est à la goutte de sueur, c'est inquiétant, c'est angoissant, c'est ça rend anxieux de savoir que tu n'as aucune solution en fait. Tu tu, tu, tu peux pas t'empêcher en fait de te mettre à la place de l'adversaire, de te dire mais en fait, je ne peux rien faire, c'est mmh. comme un gosse qui joue avec, euh, je ne sais pas, euh, Thor, euh, After Bjornsson, tu vois, enfin, ça ça, tu ne peux rien faire. Donc c'est vrai que, tu vois, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais... Et puis, oui, évidemment, alors il y, y a, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu effectivement sur Internet qu'il y avait eu euh, un take down de Thiago Moisés et une tentative de soumission, alors oui, c'est vrai dans les, dans les chiffres et dans les stats, mais c'est vrai que pour ceux qui ont vu le combat, en réalité, il n'y a rien, il y a vraiment... Et tu as presque l'impression qu'en fait, c'est Islam qui décide de se laisser mettre take down pour tenter un petit peu la soumission enfin juste pour voir d'ailleurs c'est ce qu'il a dit après en conférence de presse c'est bah voilà il était il était à l'aise quoi c'était juste il était tranquille il a sweepé Thiago Moísis mais genre littéralement 4 secondes après enfin donc euh, oui statistiquement il s'est pris un take down et c'est une tentative de soumission mais enfin tu vois l'étranglement arrière littéralement il a il, il s'est mis sur son sur ses quatre pieds il, il s'est un petit peu ébroué comme un cheval, tu sais, après une petite baignade. Et tranquille, Tiago Messi, était déjà parti en fait, le sac à dos était parti. Donc c'est du début jusqu'à la fin une sensation au-delà du contrôle en fait de main mise, genre je fais ce que je veux et quand je t'écrase, je t'écrase. Voilà, maintenant on n'a plus envie que de dire ça suffit et mettons-lui un hein, top 5, mettons-lui hein, un vrai gros nom. Ouais, parce que là en plus il y a eu le
1: contrôle au sol. Debout aussi il y a eu, euh, j'ai trouvé moi un éventail qui était assez intéressant parce que justement il s'est... Il, il y a eu quelques leg kicks, il y a eu aussi des frappes au corps, frappes à la tête qui étaient assez équilibrées. Et puis, ouais, bah, et puis le contrôle au sol, bah, ça de toute façon hein, c'est son bread and butter à notre cher Islam ouais. Là voilà. <coughs> Donc, il a, il a vraiment coché la case Thiago ici Il fallait qu'il le finalise. Il l'a en plus finalisé. Il l'a ouais. dit aussi bah, c'était son premier main event à l'UFC. La première fois qu'il faisait un quatrième round. Première, ouais. donc, finalisation en quatre rounds pour lui. Ouais. Bon, maintenant, on se projette déjà pour la suite. Il a call-out Rafael Los Angeles pour son prochain combat. Personnellement, moi, j'ai presque envie qu'il vise un petit peu plus haut. Parce que... Mais moi aussi. Aujourd'hui, même, même là, je vous invite, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas, bien évidemment... Petit, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Mais en commentaire, ah ouais. à nous dire au sein de la catégorie lightweight, qui est-ce que vous mettriez favori dans un combat potentiel face à Islam Marachev aujourd'hui? Parce que c'est surtout ça le truc. Et personnellement, ouais. moi, si un Hardy est contre, contre bah je mets Maratchev Favori.
0: Bah moi aussi, en fait. Et c'est vrai qu'il y, y a deux trucs. C'est un, moi aussi je mets Marachev Favori et. Stylistiquement, en fait, c'est vraiment, tu sais, on en parle souvent avec Polydomso, euh, tous les trois, tu vois, mais Herdier, ça suffit, <rire> laissez-le tranquille avec les lutteurs, la fin, ça va. Il a déjà donné, il s'est pris tout le monde, arrêtons. Euh, donc, en fait, et, et le, alors oui, ils étaient supposés combattre plus d'une fois avec Maratchev, et oui, il euh, y a, y a une, un sentiment d'inachevé peut-être pour Maratchev, d'autant que je pense que Islam sait que stylistiquement, il est tellement favori que ça lui permet d'accrocher un gros nom à son palmarès, mais c'est presque trop facile, je suis d'accord. Enfin, moi aussi j'ai envie de vraiment te dire bah, à la limite vraiment presque j'ai envie de le voir contre un Grégor Gillepsi tu vois enfin mm -hmm. quelqu'un qui dont le le, dont la, le point fort est la lutte quelqu'un qui est aussi euh, comment dire que les fans ont envie de voir mais bon le problème c'est que il est dixième et que Makhachev est neuvième. donc tu vois on, on est en train de dire qu'on a envie d'un top 5 ouais. euh, et Gillepsi serait déjà il est déjà derrière donc euh, perso tu vois Michael Chandler a call out Makhachev bah bon, bah là, je pense que ça ne va, ça va pas se faire parce que Michael Chandler va affronter euh, vraisemblablement un autre adversaire de très haut profil. Mais je serais plus d'avis qu'il affronte un gars comme ça. Quoi. Enfin, enfin, parce que là, Dos Santos, en plus de ça, ce n'est pas comme s'il avait une énorme hype. Oui, c'est un énorme nom. Mais euh, il a plus de défaites que de victoires sur ses dernières sorties. Il est, on sait que, stylistiquement, il est défavorisé face à des gars euh, du calibre de lutteurs comme Mahachev, euh, hein, tu vois, euh, Habib à l'époque, etc. Donc, euh, Ouais, moi aussi, j'ai envie qu'ils passent direct à l'étape supérieure, tu vois, vision plus haut.
1: Quoi. Et pour le coup, je pense aujourd'hui, ça poserait pas de problème dans le sens où ça a eu... Auparavant, quand il y avait Cyril qui était sur sa folle ascension, enfin qui se poursuit d'ailleurs, ou Israël à on... dès le début, on était bon, ben, on a envie de les voir. Il y a pas mal de gens comme ça qui nous disaient, les gars, calmez-vous, que ce soit la hype Cyril ou la hype Adessania, vous allez voir, il va perdre son prochain combat, patati patata. Ils n'ont pas perdu leur prochain combat, mais là, je pense que pour Islam. Tout le monde, vraiment tout le monde, à part quelques haters, je pense que les gens sont d'accord sur le fait qu'on a assez perdu de temps, et même s'il est neuvième, il n'a pas du tout le calibre d'un mec qui est neuvième. Au contraire, ouais. hein, vraiment, pour moi, il est top 5 minimum. Surtout quand on voit, c'est pas du tout le même style, mais quand on voit que Ben est aujourd'hui troisième, je pense ouais. que vraiment, il a sa place, Islam, dans le gratin.
0: Bah c'est clair. Et puis, en plus de ça, c'est l'avantage aussi pour Islam, c'est que tu vois... Euh... Quand c'était l'ascension de Habib, il y avait ce côté. Enfin, c'était un peu le premier. Mm -hmm. Il y avait ce côté. Ouais, mais quand il va affronter un lutteur qui sait boxer, ouais, mais quand il va affronter quelqu'un qui se déplace bien, ben c'est peut-être vrai. Mais le problème, c'est que il a écrasé tellement tout le monde que euh, on peut qu'en arriver à la conclusion que ben, son style est quand même supérieur pour l'instant. Tu vois, il y a forcément quelqu'un avec la avec le temps qui aurait trouvé ouais. euh, comment dire une manière de faire. Tu vois, face à Habib, enfin peut-être, peut-être pas. Mais ce qui est ce que là où je veux en venir, c'est qu'avec Islam il ne va pas avoir à passer par tout ce côté « Ouais, mais ce, les gros lutteurs dagestanais, il suffit que quelqu'un euh, qui ait les mains lourdes et qui se mmh. déplace bien, quelqu'un qui peut arrêter la lutte, machin. » Non, parce qu'on a des flashbacks du Vietnam, avec, euh, enfin du Dagestan pour le coup, avec euh, Habib en fait. Mmh. On sait on sait ce qui va se passer, ce qui peut vraisemblablement se passer. Donc en fait, là, avec Islam, on, on est presque déjà en mode « Bon, il est euh, adoubé par Habib, euh, c'est euh, celui que voulait comme successeur Abdulmanap ». Il est, il, est, il est validé par euh, tout le monde, visiblement, de la street euh, au Dagestan et euh, à A.K.A. Donc en fait, il n'y a plus beaucoup de place à l'incertitude. Mm -hmm. Il y a eu Khabib, il est validé par tout le monde, il est en train de faire des dingueries à l'UFC euh, Islam. On a envie de dire, euh, ben, on sait ce qui va se passer, donc allons-y direct en fait. Allons-y direct face aux mecs euh, dont on espère qu'ils peuvent stopper le style Dagestan-Khabib.
1: Et allons-y direct alors, si on doit jouer les matchmakers
0: Quelqu'un qui est capable d'arrêter Maratjev
1: euh, Pas Maratjev, mais tu vois, le combat que tu as envie de voir pour le... bah, la prochaine sortie d'Islam Maratjev. Bah, alors, pour en cross réfléchi, moi, je vais balancer. Je vais balancer mon petit, euh, mon petit non sorti du chapeau. Il est numéro 5 de la catégorie lightweight. Il est sur 3 défaites consécutives. Il aurait dû affronter, Il aurait dû affronter Papa Habib. On parle bien évidemment de Tony Ferguson. Moi, j'aimerais beaucoup voir ce combat-là, parce qu'aujourd'hui, personnellement, je sais... Vous le savez, on est fan de Tony Ferguson. Je préfère toujours dire ça en préambule. <rire> c'est l'espèce de truc classique où tout ce, qui compte à... tout ce qui a été dit avant le mai ne compte pas du tout. <rire> donc je suis vraiment fan absolu de Tony Ferguson. Ouais, ouais, non, Mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'il peut plus se frotter au top, au... à la crème de la crème de la catégorie. Donc il ne peut plus avoir d'ambition immédiate pour la ceinture. Et quand je dis ambition immédiate, comme il a 37 piges, ça veut dire que c'est très compliqué pour lui d'imaginer. Un futur en tant que champion au sein de cette catégorie-là. Mais je pense qu'il peut toujours faire des combats assez fun. Et combat assez fun, veut néanmoins dire qu'il y a quand même une certaine... Euh, une petite, petite certification sportive. Et pour moi, quoi de plus beau pour Tony Ferguson que de mettre fin à sa série de trois défaites consécutives que face à, à, à celui qui est vu comme l'héritier de Rabib Nurmagomedov, qui a le même style que Rabib Nurmagomedov, qui est Islam Maratchev, qui est en pleine bourre et qui est vu de tous ou presque, et de nous-mêmes comme le futur champion. Et de son côté, ouais. pour notre cher Islam, quoi de plus beau que de battre le gars qui n'a jamais affronté Rabib dans Magomedov le gars qui s'est préparé quasiment toute sa carrière pour Rabib, le gars qui était vu pour beaucoup, dont Rust comme la réponse à Rabib dans Magomedov parce qu'il faut de la folie pour battre Rabib dans Magomedov ah ouais. et donc en plus de faire une entrée fracassante au sein du top 5, qu'en affrontant Tony Ferguson.
0: Oui, non, c'est sûr. Là, tout, ça, ça a du sens tout ce que tout ce que tu viens de dire, mais mais le problème c'est que bah, on l'a vu, tu vois, depuis depuis cette espèce de cassure post geji c'est il c'est plus le même, c'est plus le même Tony, c'est plus le même, et le problème c'est que il s'est fait manger au sol face à Oliveira. Il n'y a pas de honte, c'est Oliveira, mais entre guillemets, quand on sait que Ferguson potentiellement représentait le Jujitsu de la folie, le, le grain euh, Eddie Bravo, Tense Planet, avec, tu sais, euh, ce qu'il faut sur son dos pour réussir à mettre, mettre un petit peu en péril les gars qui sont à l'aise, justement, en, en, en grand un pound en position montée, etc. Ben, à l'époque, pourquoi pas, je je, resterai, je ne serait-ce que par amour pour Tony, je vais rester avec cette idée que peut-être qu'il aurait pu faire un truc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Tony d'aujourd'hui, je pense que s'il c'est fait moller et euh, et non, il non faut pas que je dise ce terme mais dominer de la tête et des épaules par Oliveira je pense que face à un mec comme Marachev il va même pas voir le jour donc euh, oui ce serait bien et bon bah oui ce serait donner un nom à Marachev mais, mais j'ai même plus envie de voir ça à la limite tu vois je préférerais juste qu'il affronte, qu affronte Darius direct tu vois mais contre Darius j'aurais pas en fait je suis entièrement
1: d'accord avec toi j'aimerais bien voir ce combat -là. je pense que pour les deux c'est intéressant Surtout pour Darius. Parce que si Islam bat Darius, je pense que tu pas ce même côté hype, où vous le savez, on en parle souvent avec Rabib contre Conor McGregor, ou même euh, Ned Diaz contre Conor McGregor. Le fait de tu n'es pas très connu des fans et tu bats une superstar, et donc toi-même tu deviens une superstar. En battant Darius, certes sportivement. Mais vous, les fans hardcore de MMA qui nous regardent, qui regardez tous les podcasts là sur et tout, vous savez que bat Darius, ça veut dire quelque chose. Mais là, ce serait plus compliqué.
0: Non, c'est sûr. Ben, oui, il n'a pas de Star Power, Darius. Quoi. Mais, mais d'un autre côté, oui, non, non c'est sûr. Ce que j'allais dire, d'un autre côté, si il bat Darius, après, il peut direct prétendre au titre. Quoi. Ouais, donc, ça, c'est vrai. Il n'a pas battu un nom et il ne serait pas beaucoup plus connu des fans casual. Mais au moins, mais oui, non, mais tu as raison. L'UFC raisonne comme ça de toute façon, donc ils ne vont pas le faire, je pense.
1: En tout cas, à suivre. N'hésitez pas à nous balancer vos suggestions en commentaire parce que peut-être qu'on a oublié un adversaire potentiel pour Islam Makhachev. En tout cas, on vous laisse là-dessus. Big shout-out à my sweet pea. My sweet protein. You got it. Moins 15%. 500. En plus <rire> des soldes actuels sur tous mes protéines qui, qui vont jusqu'à moins 80% avec le code la sueur. Et big shout-out aussi à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Voilà, donc tout se trouve sur le site Venom. C'est dans la
0: description. Oui. Et j'ajoute aussi... Alors, on, je, en fait, je, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir le podcast et le chlore. Je veux juste lâcher un blaze, Juste lâcher un blaze. Parce que je veux que ce soit dans les archives, en fait. Je veux que ce soit dans les archives qu'on en ait parlé. 4 euh, Rakmonov. Alors, je crois que c'est 4 un mec, le, un Kazakh qui vient du Kazakhstan. Et euh, là, de ce que j'ai vu de lui euh, très récemment, euh, je ne sais plus quel était exactement le nom de son adversaire, un, un, un Brésilien euh, très petit. Là, juste les gars, allez voir ce combat et retenez ce blaze. Rakmonov. Voilà. Allez, si... C'est bien. Un petit peu de foreshadowing, parfait. Planning for your next trip?